0: 全景模式真是好用啊，但是全景模式会让某些事物变得扭曲，这个你知道吗？早安，我是叶子，今天是摄影早自习陪伴大家的第1854天。我们都知道啊，手机里有一个叫全景模式的拍照模式。打开它以后呢，我们要用手机先朝向要拍的这个地平线的左侧，按一下快门按钮，然后呢就立着那个手机从左到右，哎。转过去啊，像扫描仪一样把整个地平线扫描进来，全景模式就拍成了。我们最后得到的是一张特别宽的、像素很大的、清晰度很高的画面。其实啊，咱们在用相机摄影时也常常会要做全景摄影的，只不过它不像手机这么方便，什么一次就拍成，它呢需要你手动的去做。我们可以把相机竖起来，然后呢，呃，就像手机那样啊，先拍地平线的左边，然后再往右一点再拍第二张，再往右一点再拍第三张。每两张照片之间呢，有那么三分之一的重叠。最后在后期处理软件中啊，把它拼接成一个超宽幅的照片，也就是全景照片。总而言之呢，就是全景摄影是在相机、手机中都存在的。那么我们以前只知道呢，用这种超宽幅的全景照片啊，可以很充沛地表达地平线上的细节。就是如果你拍这个事物本身很宽啊，或者是说这个山脉啊，它是往两侧延伸的，而不是竖着走的，那么在我们普通的手机相机的这个四比三、二比三的画幅里无法充分展示，于是就拍全景来展示这种壮阔。中国人尤其喜欢全景照片你知道为什么吗？因为它特别像是我们古时候的个卷轴画，哎，从左到右，哎，千里江山图，是不是可以这个把很长很长的地平线上的江山都放进同一张画面里？但是它有一个问题，就是当你拍摄很近的事物时啊，这个近处事物的横线呢会变成曲线啊、呃，一面墙会变成一个。酒桶的形状，如果换到一个专业名词上来说，这就叫桶形畸变严重。你看啊，这是北海公园的九龙壁。那么我们先看第一张照片，一看就知道这个墙它是个平面的吧，对吧？一点弯曲都不带有的。但是呢，当你看到我们用这个全景模式拍摄的九龙壁时，你会惊呼：这怎么变成个这么个玩意儿啊？中间凸出来这么大一块，呃，两侧变得那么远那么小。呃，真的是变成一个大酒桶了，大木桶了。那这个是怎么发生的呢？哎，别着急，这还真不是相机、手机的锅。我们可以试着做这么件事儿啊，各位同学跟我一起做，用你的手掌挡掉这张照片的右边的三分之二，只留下左边的三分之一时，你看到的这个画面不是很正常吗？就是站在九龙壁前往左看过去的那个。呃，左半边的墙壁的画面就是这样的呀，近大远小啊，对不对？那个蓝色的龙会比较大，然后远处的白龙会比较小嘛，对不对？那但是现在我们换一个方向遮挡，请挡住左边的三分之二， 3, 露出右边三分之一的墙壁，你会发现这个画面也很科学呀、啊。我们站在九龙壁前往右看去，不也是这么一个结果吗？最后呢，我们把两边都挡上，只留下中间那一条黄色的龙，你会发现其实它也没有太大的变形啊，有有明显的，但是呃不会有像刚才那么夸张了。所以通过这三次遮挡，我们就发现一个问题，就是全景模式其实没有犯错，它的左半边的透视是正常的，右半边透视也是正常的，是因为我们的观赏角度实在太广。所以它只得拼接为这样一个剧烈变形的效果。好，那么这种效果可以被纠正吗？我有办法纠正。其中一种办法呢，就是站远一点用长焦，那再来接片。那么我们再看看接下来这一张九龙壁的照片，是我站远了大概五六米，然后使用一个刚才那个镜头的两点五倍的一个焦距，再次用全景拍摄的画面。你看看九龙壁还是这个九龙壁，但是现在它的这个桶形畸变就没有那么明显了。那如果你有条件，可以再往后站得更远，再用更长的长焦来拍切片的话呢，这个桶形畸变就基本上可以消失了。这就是为什么你们做了那么多次的全景的摄影，但是却没有发现过这件事的原因，因为你们很少会对这么近的一面墙来拍全景，对吧？更多时候都是对着地平线上的远山来拍的啊，几百公里远呢，那你这个拍出来肯定是不会有什么畸变的啊。所以通过今天的早自习，我们至少学到了三点知识。首先，我们知道了在近距离拍摄一堵平整墙面时，它会变成桶形畸变的效果。其次，我们知道了全景摄影中这个桶形畸变呢是个正常现象，它是因为视角实在是太广了。最后，我们知道了站得更远，用更长焦来拍摄，桶形畸变就会变得更微弱，甚至完全消失。最后给一个小贴士：其实呀，在相机拍摄的全景照片的合成过程中，我们的 Photoshop 或 Lightroom 里面有一个选项可以校准这种桶形畸变。换句话说，就是可以把两侧那个变形的墙面给它拉平，但是代价就是画质又损失了不少。所以有条件的话，还是站远一点，用长焦来尽量一次拍好吧。好，今天讲的都是有关于全景摄影的一些小知识。各位同学，别忘了，在这个周六的下午一点半，我会带领大家一起去拍北海公园的北侧，那里有非常漂亮的园林，也有这个九龙壁。到时候我会教大家更多的摄影知识，欢迎你跟我一起。依然是十人小班授课，所以呢，大家预报重速，详情可以扫描今天语音下方的那个海报里的二维码，或者呢戳今天的第二条图文链接。今天是摄影早自习陪伴大家的1854天。